0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Ukrajince lze ošetřovat na základě náhradního průkazu pojištěnce. Musíme řešit nadváhu nejen obezitu, tvrdí čeští lékaři. Telemedicína jako zaměstnanecký benefit. Čeští lékaři odsoudili ruskou válku, Ukrajince ošetří zdarma. Do vedení správní rady VZP usedl Filip i Kalousek. Pojišťovny se brání dalším plošným platbám za COVID-19. Mladý vědec objevil možnou novou léčbu mozkové mrtvice. Ministerstvo chce příští rok zvýšit platby za státní pojištěnce. Zdravotnictví je připraveno přijmout ukrajinské zdravotníky. Česku se kvůli covidu dosud nepovedlo schválit strategii pro vzácná onemocnění na dalších 10 let. EMA doporučila booster komirnety pro děti od 12 let. Afrika potvrdila nákazu poliovirem, šíří se z Pákistánu. Evropská komise chce účinněji snižovat riziko rezistence vůči antibiotikům. U prchlé Ukrajince, kteří se přijdou ošetřit do ordinace či nemocnice s výzem za účelem strpění na území České republiky, je možné ošetřit na základě náhradního průkazu pojištěnce. Ten jeho držitele opravňuje čerpat na území České republiky zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění. Příchozí z Ukrajiny se mohou registrovat u všech zdravotních pojišťoven. Na rostoucí počty pacientů s nadváhou a obezitou v Česku již reagují i lékaři. Na Světový den obezity ohlásili založení spolku s příhodným názvem Zastavme nadváhu a obezitu. Do činnosti spolku Zastavme nadváhu a obezitu se zapojili specialisté na pohyb a výživu, diabetologii nebo kardiologii. Cílem je vytvořit po zemi síť spolehlivých lékařů a odborníků, kteří by pacientům pomohli jak úpravou životního stylu či správným pohybem, tak účinnou léčbou. Do Česka dorazil první závoz vakcín proti covidu od společnosti Novavax. Lidé, kteří se k očkování proti covidu touto látkou přihlásili, nyní dostanou SMS zprávu s upozorněním k registraci. Zaměstnanci hospodářské komory České republiky a jejich partneři i rodinní příslušníci mohou od začátku roku využívat telemedicínské řešení Medi. Novinka potvrzuje trend, že i telemedicína začíná patřit mezi běžné zaměstnanecké benefity. Telemedicínská aplikace Medi garantuje spojení s lékařem do 30 minut od odeslání dotazu, ale i další služby. Kromě okamžitého zdravotního stavu pacienti konzultují i již stanovenou diagnózu, výsledky vyšetření nebo lékařské postupy a pojmy. V průběhu konzultace mohou klienti získat také informace o lécích nebo si nechat vystavit e-recept, a to i do zahraničí. K úspěšné léčbě diabetu nestačí jen léčiva, důležitý je i samotný přístup pacientů k nemoci. A v tom není situace ideální, jak zjistil průzkum Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Pacienti s diabetem se totiž často domnívají, že jsou v podstatě zdraví a o své nemoci dobře informovaní. Jejich spokojenost ale není podle autorů zcela na místě. Průzkum odhalil pět hlavních potíží diabetiků s jejich léčbou. Patří k nim vedle falešného pocitu zdraví nedostatečná informovanost, tajení informací před lékaři, chybování v léčbě a obtíže s dodržováním léčebných opatření. Praktičtí lékaři pro dospělé, pediatři, kardiologové, pneumologové a zubní lékaři odsoudili válečný útok na ukrajinské občany Ruskou federací. Ženám, dětem i mužům, jež ze země utekli před válkou, v Česku nabízejí zdravotní ošetření. A to i v případě, že si ještě nevyřídili výzum za účelem strpění, jehož získáním se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění a pojistné za ně hradí český stát. Předsedou Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny se stal poslanec a lékař Tom Filip z KDU ČSL. Místo předsedou členové rady zvolili bývalého šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska. Epidemie COVID-19 stála zdravotní pojišťovny od března 2020 do konce loňska přes 99 miliard korun. Na letošek zdravotní pojišťovny odhadovaly náklady na COVID kolem 13 miliard korun. Kvůli plošnému testování v zaměstnání a školách, které vláda v lednu a únoru nařídila, ale zřejmě nebudou stačit. Do nákladů zasáhne i kompenzační vyhláška za poslední čtvrtletí roku 2021. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek připravuje její vydání. S náklady na kompenzační vyhlášku VZP letos podle jejího ředitele Zdeňka Kabátka příliš nepočítá. Pokud by byla vydána, měla by podle něj kompenzovat jen skutečné výpadky. To jsou výpadky například v následné péči, nikoli plošná omezení. Kompenzační vyhlášku nevítají ani odborové zdravotní pojišťovny združené ve svazu zdravotních pojišťoven. Podle jeho prezidenta Ladislava Fritricha bylo letos snížení počtu výkonů již plně kompenzováno vysokou úhradou od pojišťoven. Protein, produkovaný bakteriemi stafilokoka, zvaný stafilokináza, se kvůli nízké účinnosti dlouho neukazoval jako vhodný kandidát pro léčbu mozkové mrtvice. Ovšem jen do doby, než se výzkumu ujal Martin Toul z Lochšmidových laboratoří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a týmu fakultní nemocnice u Svaté Ani. Mladý vědec totiž zjistil, že dosud udávaná účinnost daného proteinu je až deset tisíckrát vyšší, než se původně myslelo. Podle odborníků, průlomový objev Martina Toula předznamenává vývoj nových a účinnějších léků pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Návrh zákona upravující pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce plánuje Ministerstvo zdravotnictví. V několika týdnech ho chce poslat do připomínkového řízení. Platit by mohl dle ministra Vlastimila Válka příští rok. Ministerstvo zdravotnictví chce v souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu zjednodušit uznávání kvalifikace ukrajinských zdravotníků v Česku. Pokud ukrajinským zdravotníkům nezbyde nic jiného než uprchnout z válečného konfliktu, ministerstvo připraví vše tak, aby v Česku mohli co nejrychleji pracovat. Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že Český onkologický institut, který měl původně vzniknout ve Vinohradské nemocnici, vyroste ve fakultní nemocnici v Motole. Schválení projektu nazvaného Motolské onkologické centrum se minulý týden objevilo v harmonogramu výzev národního plánu obnovy. V rámci celkové investice pro Český onkologický institut může být podpořena nejen dostavba v Motole, ale i jiné onkologické zařízení, které bude doplňovat kapacitu institutu. Institut může být umístěn v několika nemocnicích. Kvůli pandemii covidu dosud nebyla schválena národní strategie pro vzácná onemocnění, která měla platit už od loňského roku. Zdržel se i pilotní projekt, který má analyzovat fungování Center pro vzácná onemocnění. Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby centra měla přehled o všech pacientech se vzácnými chorobami v Česku a koordinovala péči o ně tak, že bude o každého postaráno podle standardů. Přibližně čtyři pětiny nemocí jsou preventabilní a až v polovině případů lze nemoci předejít zdravým životním stylem. Preventivním aktivitám se věnuje Státní zdravotní ústav. Podle jeho ředitelky Barbory Mackové je ale nezbytné do oblasti prevence více investovat, a to s ohledem na zdravotní i ekonomické přínosy pro společnost. Dodává, že do prevence je třeba investovat alespoň jednu desetinu očekávaných úspor. Nákladová efektivita primární prevence je v průměru 1 k 10, tedy každá investovaná koruna se zhodnotí 10x. Jsou i programy cílené například na pohybovou aktivitu, u kterých je nákladová efektivita až 1 k 26. Například půl hodina pohybové aktivity denně snižuje riziko diabetu druhého typu až o 30 Podle Světové zdravotnické organizace převýší zisk z prevence investované náklady během pěti let. Podání posilovací dávky vakcíny proti COVID-19 Comirnaty společnosti Pfizer a BioNTech doporučila Evropská léková agentura nově i pro mládež od 12 let věku. Očkovací látka je nyní pro unijní země registrovaná v základním očkování pro dospívající, dospělé i děti od 5 let věku. Posilovací neboli booster dávku dle doporučení EMA podávali země Evropské unie dosud pouze zájemcům starším 18 let. V africkém státě Malavy zdravotníci potvrdili nákazu divokým poliovirem, jež způsobuje dětskou obrnu. V Africe jde o první potvrzený případ za posledních pět let a zřejmě jde o importovaný kmen kolující v Pákistánu. Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci, v jejím rámci může kdokoliv z veřejnosti sdělit své názory, rady a doporučení, jak lépe a účinněji snižovat riziko antimikrobiální rezistence. Ta se stává stále větším ekonomickým i společenským problémem. Vyhlášená veřejná konzultace je jedním z prvních kroků k přípravě nových doporučení. Hlavní cíle nové iniciativy Evropské komise jsou zachovat účinnost existujících antibiotik, najít nové diagnostické a terapeutické metody či podpořit výzkum a vývoj nových léčiv. Mají přispět k řešení stále narůstajícího problému s antimikrobiální rezistencí. V posledním čtvrtletí tohoto roku plánuje Eurokomisařka pro zdraví Stella Kryjaki-Desová předložit ministrům zdravotnictví k diskusi a schválení sadu nových doporučení, kterými by se země Evropské unie měly v příštích letech řídit. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Perkerová. Na slyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.